0: Sind wir doch mal ehrlich, nicht jedes Projekt ist bereits im ersten Anlauf erfolgreich. Das gilt natürlich auch für Employer Branding Projekte. Welche Gründe es dafür gibt und warum dies für Dich nicht unbedingt weiter tragisch sein muss, das möchte ich mit Dir in dieser neuen Episode von Be Branded gerne besprechen. Also los, auf geht's! Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super. Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel. Hallo und schön, dass Du am Start bist. Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Personalmanager dabei, sich selbst und Ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke so zu positionieren, dass Sie zielgenau mehr passende Mitarbeiter finden und das ohne Geld oder kostbare Zeit zu vergeuden. Denn so werden Recruiting-Aktivitäten zu Erfolgsgeschichten. Der zündende Funke, um es mal so zu nennen, für diese Episode ging von einem Blogartikel aus, den ich jetzt kürzlich gelesen habe und zwar in einem doch recht bekannten Personaler blog und dieser Blogartikel trug die Überschrift, wenn ich das noch so genau und richtig in Erinnerung habe, Zehn Beispiele für schlechtes Employer Branding. Natürlich ist das äh, zunächst mal eine sehr reißerische äh, Überschrift, was ja aber auch nicht unbedingt verkehrt sein muss, denn man will ja erstmal Aufmerksamkeit äh, erreichen. Doch als ich dann diesen Artikel gelesen habe, dann habe ich mich echt gefragt, und was bringt das jetzt? was sind die Erkenntnisse daraus und äh, bewegen wir uns jetzt im Thema Employer Branding, weil jeder weiß, wie es geht und jeder jetzt die Standard- und Einheitslösung hat in einer solchen Diskussionskultur. Aus meiner Sicht und meiner persönlichen Erfahrung sage ich einfach, es gibt kein schlechtes Employer Branding. Es gibt nur Employer Branding-Prozesse, die ihre Ziele nicht erreichen und viele auch, die sie im ersten Schritt noch nicht erreichen. Schlecht wäre der Employer-Branding-Prozess doch nur dann, wenn die Verantwortlichen keine Lehren, Erkenntnisse und Rückschlüsse daraus ziehen, dass sie nicht erfolgreich sind. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass Employer Branding viel mit Kampagnen, Kommunikation und Produktplatzierung zu tun hat oder zumindest damit vergleichbar ist und wir mal den Blick über den Tellerrand in Richtung Marketing und Vertrieb werfen, dann erkennen wir doch relativ schnell, dass gerade in diesem Bereich, vieles aus, nenn ich mal, Versuch und Irrtum bestehen. Und dann, wenn eine Kampagne zum ersten Mal und zum ersten Start nicht richtig den Erfolg hat, den man sich davon erhofft hat, dann muss diese Kampagne nicht unbedingt schlecht sein, sondern entscheidend ist, und ich nenne mal nur diesen Begriff AB-Testing, den wir auch aus dem digitalen Marketing kennen, die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Zum anderen seien wir doch mal ganz ehrlich, was sind denn die Kriterien für schlecht in Bezug auf Employer Branding Maßnahmen? In meinen Seminaren und auch in dem einen oder anderen Beratungsprojekt bringe ich gerne mal ein, zwei Beispiele von äh, Unternehmen im Bezug zum Beispiel auf äh, Unternehmensvideos beziehungsweise Imagevideos, äh, Employer Branding Kampagnen oder einfach auch äh, aus meiner Sicht äh, ganz gut gelungene Stellenanzeigen, die die wichtigsten Kriterien letztendlich äh, für erfolgreiches Employer Branding, ganz gut äh, widerspiegeln. Interessanterweise gibt es dabei auch immer wieder na, bestimmte Personen äh, in einer bestimmten Reaktionsrichtung. Äh, möchte das mal so ausdrücken. Und da kommen dann so Kommentare wie, das fand ich aber jetzt nicht gut, das fand ich aber jetzt nicht so angebracht, da schießt ja vollkommen über das Ziel hinaus. Wen will man denn damit erreichen und weitere Fragestellungen. Und manchmal werde ich dann auch persönlich gefragt, ja, halten Sie sowas jetzt für gut und für angebracht? Und ich antworte dann ganz gerne mit einer Gegenfrage. Nämlich, ist das wirklich entscheidend, ob ich, ob wir das jetzt für gut halten, ob uns das gefällt ist denn nicht viel wichtiger, dass die Zielgruppe, die erreicht werden soll, mit der jeweiligen Botschaft, Aussage über Video, Stellenanzeige und so weiter tatsächlich angesprochen wird und wie diese Zielgruppe das Ganze beurteilt? Und wenn damit die Ziele erreicht werden, dann ist doch vollkommen egal, wie wir selber das Thema beurteilen. Und bewerten. Das ist so ähnlich wie mit dem Angler, dem Fisch und dem Köder, ihr kennt die Geschichte, wem was eigentlich zuerst schmecken muss. Insofern gibt es für mich auch kein schlechtes Employer Branding, sondern es gibt lediglich Employer Branding Prozesse, die ihre Ziele erreichen oder nicht erreichen, oder nur in Teilbereichen. Insofern ist doch, wie ich vorher schon erwähnt hatte, wesentlich wichtiger, was lerne ich jetzt daraus, was leite ich aus den Ergebnissen für die zukünftigen Maßnahmen ab. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Schwenk zum Titel dieses Podcasts beziehungsweise zu dieser Episode, die da lautet Diese Fehler solltest du unbedingt vermeiden. Warum habe ich gerade diesen Titel gewählt? Also tatsächlich werde ich von meinen Klienten immer wieder gefragt, welche Erfahrungen ich denn gemacht habe, warum Employer Branding Projekte scheitern können oder die Ziele, die man sich gesetzt hat, im Recruiting nicht erreicht werden. Das ist eher so der Frage Tenor aus den Chefetagen. Oder die Frage geht in die Richtung, auf was müssen wir besonders achten, um Bewerbern auch oder bei Bewerbern auch tatsächlich anzukommen. Das ist eher so die Kernfrage, die aus dem Personalmanagement kommt. Hinter beiden Fragestellungen steht die Befürchtung, eventuell doch Fehler zu machen und zu scheitern. Scheitern im Sinne von Budget und Zeit, ohne tatsächliche Ergebnisverbesserung vergeudet zu haben. Mal ganz abgesehen vom persönlichen Misserfolg. Doch wie ich schon zuvor erwähnt habe, Mehrere Marken und Kommunikationsvarianten zu testen, so wie es ja im Marketing und auch im Produktmanagement durchaus üblich ist, halte ich nicht für verwerflich und erst recht nicht für einen Fehler. Fehler machen zu dürfen, sollten wir doch gerade in der Zeit, in der wir über agiles Führungsverhalten sprechen, eigentlich positiv bewerten, solange wir die richtigen Rückschlüsse aus unseren Fehlern ziehen. Deshalb spreche ich auch ungern von Fehlern im Zusammenhang mit Employer-Branding-Prozessen, sondern eher von Risiken der Zielerreichung. Was meine ich damit? Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Risiken, aber es existieren auch einige Risiken, ich nenne sie mal, weil mir jetzt kein besserer Begriff einfällt, Kernrisiken, die ich immer wieder in Unternehmen beobachte. Diese Kernrisiken zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich von Unternehmen zu Unternehmen irgendwie immer wiederholen. Auch wenn sie im Detail und in ihrer Ausprägung abhängig sind von der Ausgangssituation im Unternehmen. Um dies näher zu beleuchten, noch folgender Hinweis. In meinem Umfeld treffe ich auf Unternehmen, die bereits mit Employer Branding Prozessen Erfahrung haben oder zumindest die ersten Gehversuche hinter sich haben und denjenigen, die komplett am Anfang stehen. Das Verhältnis würde ich mal grob mit 60 zu 40 schätzen. Also 60% Prozent Unternehmen die äh, bereits Erfahrungen mit der Gestaltung und Kommunikation von Arbeitgebermarken haben und 40% Unternehmen, die das Thema jetzt äh, für sich entdeckt haben und konkret angehen möchten. In der nachfolgenden Risikobetrachtung konzentriere ich mich jetzt auf diejenigen Unternehmen, die bereits äh, erste Erfahrungen gemacht haben. Die Gespräche mit äh, diesen Klienten, also denjenigen mit der Erfahrung, gehen am Anfang immer so ein Stück weit in die Richtung, ja, wir haben ja schon so viel versucht, wir haben einiges auf den Weg gebracht, aber im Grunde genommen bringt das Ganze ja nicht viel. Wir kriegen nicht mehr Bewerbungen und das Ganze hat uns auch nur Geld und Zeit gekostet. Und außerdem ist gar nicht so ganz klar, woran das Thema denn jetzt eigentlich scheiterte. Im Grunde genommen ist da so ein bisschen dann die Vogel-Strauß-Politik auch erkennbar. Interessanterweise, wenn man dann mal konkret nachfragt, was es denn für Gründe gibt oder die man nachvollziehen kann, warum die Zähle verfehlt worden sind, kommt man eigentlich nie zu einer ganz klaren, konkreten Antwort. Einen Grund, den man von den Projektverantwortlichen jedoch relativ häufig zu hören bekommt, wenn das ganze Thema mal nicht so funktioniert hat, ist, dass es ja entweder an den geänderten Rahmenbedingungen lag, wie zum Beispiel eine... Plötzliche Verschiebung der personalpolitischen Prämissen oder die Unternehmensleitung im Fokus steht, weil sie das Projekt dann stoppte, weil sie die Notwendigkeiten dafür aus Kostengründen nicht mehr sah. Das sind immer so gewisse Grundtendenzen, wo man eigentlich dann mal hinter den Vorhang gucken muss, denn äh, eigentlich spielen dann ganz andere Gründe eine wichtige Rolle. Bei genauerer Betrachtung liegen nämlich die tatsächlichen Gründe für eine Zielverfehlung häufig in der Projektgestaltung an sich. Wie schon erwähnt, können die Ursachen dafür recht unterschiedlich sein. Es sind jedoch immer wiederkehrende Grundtendenzen, als äh, erkennbare Risiken auszumachen. Um Dich dafür zu sensibilisieren, möchte ich Dir die wichtigsten sozusagen als Fazit kurz vorstellen und auf mögliche Konsequenzen hinweisen. Risiko Nummer 1, die fehlende, klar definierte Employer Branding Strategie. Employer Branding braucht eine klare Zieldefinition, mit messbaren Kriterien. Ansonsten droht das Projekt von vornherein zu scheitern. Du brauchst ein eindeutiges strategisches Ziel, das du verfolgst. Dieses Ziel muss ein HR-politisches Ziel sein, aber bitte nur zur Unterstützung der oder des strategischen Unternehmenszieles. Ich bin schon in Episode 001 und 002 auf die strategische Dimension und auch auf die Notwendigkeit klarer Zieldefinitionen eingegangen. Von daher empfehle ich dir da auch nochmal reinzuhören. Denn eins hat ein fehlendes strategisches Konzept immer zur Folge. Ohne strategisches Konzept und ohne eindeutige Ziele fehlen dir immer klare Budgetargumente, denn du musst den Nutzen darstellen. Du wirst Erfolg oder Zielverfolgung nicht messen können und damit wirst du auch keine Learnings für die weitere Entwicklung deiner Arbeitgebermarke erreichen. Risiko 2. Die Euphorie verfliegt. Der Employer Branding Prozess versiegt. Nach dem erfolgreichen Prozess zur Gestaltung der Marke gehen die Projektmitarbeiter und Verantwortlichen meistens voller Elan an die Umsetzung. So werden erste kommunikationsorientierte Maßnahmen durchgeführt, die eigene Webseite neu gestaltet, Social-Media-Kanäle neu eingerichtet und bespielt oder verstärkt Messen und Veranstaltungen besucht, um seine definierte Zielgruppe zu erreichen oder was auch immer die Kommunikationsstrategie hergibt. Im Laufe der Zeit geht den Beteiligten dann die Luft aus. Die Aktivitäten verlieren zusehend an Dynamik. Hierfür kann es die unterschiedlichsten Gründe geben. Zum Beispiel werden die Aufgaben des Employer Branding von einem Mitarbeiter aus dem HR-Bereich mal ebenso mitgemacht. Oder werden nicht Bestandteil eines unternehmerischen Markenbewusstseins. Schnell wird der verantwortliche Mitarbeiter vom sonstigen Alltagsgeschäft überrollt. Das wird sich für Dich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt neu anhören. Das verstehe ich, denn das ist sehr, sehr häufig die unternehmerische Realität in den Personalbereichen. Damit bleibt die Kommunikation der Marke auf der Strecke. Die Zielgruppe gerät aus dem Fokus, der Employer-Branding-Prozess kommt zum Erliegen. Viel schlimmer sind die Konsequenzen für die Arbeitgebermarke und den gesamten Employer-Branding-Prozess. Und die liegen auf der Hand. Die Ziele werden nicht erreicht. Die Unternehmensleitung hinterfragt den gesamten Prozess und reduziert zukünftige Budgets. Der Druck bei weniger oder nicht erfolgreichen Rekrutierungsmaßnahmen auf den HR-Bereich nimmt deutlich zu. Die Wirkung der Arbeitgebermarke verpufft die Wahrnehmung lässt bestenfalls nach oder das Image leidet. Der erwartete Wettbewerbsvorteil und eine damit verbundene Wertschöpfung werden nicht realisiert. Risiko 3 Die Botschaft entspricht nicht der Unternehmensrealität. Die schwerwiegendste Panne, die tatsächlich passieren kann, ist diejenige, dass Botschaften zur Unternehmensmarke bzw. zur Arbeitgebermarke sich als falsch herausstellen. Das ist ungefähr vergleichbar mit einem Produkt, das stark beworben wird und damit eine hohe Aufmerksamkeit erreicht. Du kaufst dann das Produkt und stellst nach kurzer Zeit fest, dass die beworbenen Produkteigenschaften nicht der Realität entsprechen. So oder so ähnlich ist es auch schon manchem Unternehmen ergangen. Es wurden im Employer-Branding-Prozess mit wirklich besten Absichten Arbeitgebereigenschaften herausgearbeitet und vermeintliche Differenzierungsmerkmale zu den Wettbewerbern entwickelt. Nicht selten ist festzustellen, dass es sich dabei eher um Soll-Eigenschaften handelt, also nicht die tatsächliche Ist-Situation im Unternehmen widerspiegelt. Das heißt konkret, der HR-Bereich hat sich zum Ziel gesetzt, durch entsprechende personalpolitische Instrumente einen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen, um bestimmte Arbeitgebereigenschaften zu erreichen. Wenn diese dann aber noch nicht erreicht sind, aber schon im Kommunikationsprozess der Arbeitgebermarke einfließen, dann muss der Schuss nach hinten losgehen. Besonders gravierend stellt sich dieses Problem bei den weichen Identitätsmerkmalen wie der Unternehmens- und Führungskultur mit besonders harten Auswirkungen dar. Die damit verbundenen Risiken können sehr schmerzhaft sein. Erhöhte Rekrutierungskosten durch eine zunehmende Fluktuation, nicht nur bei den neu eingestellten Mitarbeitern, die schnell wieder das Weite suchen, weil sie merken, das, was ihnen versprochen wurde, das existiert überhaupt gar nicht, Schlechte Resonanzen und Bewertungen in den Social-Media-Kanälen oder Bewertungsportalen wie Kununu. Das Image wird beschädigt, die Attraktivität lässt erheblich nach. Es kann sogar zu einer Stimmungsinfektion kommen, bei denen bestehende Mitarbeiter für einen Motivationseinbruch sorgen. Risiko 4. Austauschbare Eigenschaften statt authentischer Kultur Immer wieder ist bei Diskussionen im Rahmen von Projekten festzustellen, wie intensiv die Teilnehmer dazu tendieren, sich am Wettbewerb zu orientieren. Das ist so ein typisches Verhalten, nach links und rechts schauen, was machen denn die anderen. Das ist grundsätzlich ja gar nicht so verkehrt. Die Wettbewerbsanalyse ist auch ein wichtiger Bestandteil eines äh, solchen Themas, jedoch zeigt sich schnell die Neigung, Slogans oder Begriffe anderer aufzugreifen. Diese Vorgehensweise forciert wenig erfolgversprechende Imitationsprozesse. Buzzwords wie global, international, führendes Unternehmen, innovativ sind Massenbegriffe, die im Zusammenhang mit scheinbaren Markeneigenschaften gerne verwendet werden, aber keine Differenzierung schaffen. Erst recht beschreiben sie nicht, wofür ein Unternehmen steht, geschweige denn, wie es um die Unternehmens- und Führungskultur steht. Gerade die unternehmenskulturellen Eigenschaften, die gelebten Unternehmenswerte, auch Tradition und unternehmerische Ziele sind Kernaspekte, die für potenzielle Bewerber wichtig sind. Die möglichen Auswirkungen auf die Arbeitgebermarke können weitreichend sein, wie zum Beispiel fehlende Aufmerksamkeit beziehen bzw. Wahrnehmbarkeit, das Untergehen im Einheitsbrei der Wörter durch fehlende Differenzierbarkeit, die Arbeitgebermarke erzielt bei der Zielgruppe keinen Nutzen. Wenn du jetzt einige dieser Risiken wiedererkannt hast oder diese zukünftig vermeiden willst und jetzt wissen möchtest, wie du das Ganze anstellen solltest, dann möchte ich dir folgendes Angebot unterbreiten. Bewirb dich jetzt für ein kostenloses Orientierungs- und Strategiegespräch mit mir. Unter www.christian-runkel.de/termin suchst du dir deinen persönlichen Gesprächstermin aus. Den Link hierzu findest du auch in den Shownotes. Gemeinsam schauen wir dann, wie ich dir dabei helfen kann, deine Ziele zu erreichen möglichen Hindernissen aus den Weg zu gehen und Deine Umsetzungskompetenz zu stärken. Wir erarbeiten hierfür einen Schritt-für-Schritt-Plan, damit Du erfolgreich bist. In diesem Sinne, ich danke Dir, dass Du dabei warst und wünsche Dir jetzt einen genialen und risikofreien Tag. Also, wie branded und werde zum Treiber Deines Recruiting-Erfolges. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf Dich, wenn Du wieder dabei bist, Dein Christian Runkel